0: j'ai reçu une, une jeune femme qui veut perdre du poids depuis février. Mmh. Elle a acheté un programme de perte de poids. On lui a individualisé, individualisé un programme et en fait, elle avait les mêmes quantités à manger chaque jour, midi et soir, les mêmes aliments. Mais elle ne savait même pas pourquoi
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Vulpinari, coach nutrition et fitness qui s'intéresse tout particulièrement aux troubles du comportement alimentaire et aux problèmes hormonaux. Salut Barbara, comment tu vas
0: Salut, ça va, merci et toi
1: Bien, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours
0: Oui, euh, alors à la base, j'ai une formation en tant qu'orthophoniste euh, j'ai arrêté le cabinet en libéral euh, il y a quelques mois. Je me suis formée euh, avec Bayesian l'année dernière. J'ai été diplômée cette année. Mmh. D'ailleurs, j'ai intégré euh, l'équipe euh, pédagogique aux côtés d'Axel depuis pas très longtemps. Je ne sais pas si tu savais. Non. Voilà. Bon, bah, tu sais, je, je suis hyper fière d'avoir été choisie euh, en tant que femme. Ouais, voilà pour la petite touche féminine de l'équipe. Euh, je, euh, je coach en ligne quelques personnes et euh, là je suis en train de créer un groupe euh, d'accompagnement sur l'aménorée.
1: Ok, donc on va commencer, on voilà. va commencer déjà avec ça. L'aménorée, c'est quoi pour ceux, ceux et celles peut-être qui ne savent pas ce que c'est
0: Alors l'aménorée, du coup, c'est l'absence de cycle menstruel. Elle peut être primaire, donc. Ou secondaire. Primaire, c'est quand euh, les jeunes filles ne déclenchent pas de règles. Secondaire, c'est quand elles arrivent, euh, les femmes ont leurs règles, puis les règles s'arrêtent.
1: Et quelles sont les, les causes, les différentes causes de l'aménorée en général
0: Tu as plein de causes qui sont possibles. Euh, dans l'aménorée secondaire, ça peut être des causes organiques, ça peut être des syndromes du type le syndrome polychystique. Ça peut être des tumeurs aussi, mais très souvent, enfin très souvent, il y a une grosse, pour, une grosse proportion d'aménorrhées qui vient d'une suppression en fait, de l'hypothalamus. Okay, donc... Voilà, parce que... Vas-y, vas-y. Bah, en fait, il faut savoir que comment ça fonctionne, euh, les règles. Dans ton hypothalamus, euh, tu as des neurones qui sécrètent une hormone qui s'appelle la GNRH. La GnRH, elle stimule la glande pituitaire. La glande pituitaire, elle relâche selon les moments de ton cycle, la LH ou la FSH. Et euh, D'abord la FSH, en fait, pour la première partie du cycle. La FSH, elle elle stimule les ovaires. Elle, euh, elle fait maturer, en fait, un follicule. Euh, et ça renvoie des feedbacks à ton cerveau qui sécrète ensuite la LH. Et là, la LH, euh, elle déclenche l'ovulation. Et tout ça, c'est réglé par euh, des phénomènes euh, de réponse de, de ton corps qui sont très sophistiqués euh, et qui proviennent pas que des ovaires, qui proviennent aussi de ton statut nutritionnel, euh, de ton poids, de ton taux de masse grasse, euh, d'autres hormones, euh, d'autres hormones qui participent aussi. Euh, au contrôle de la régulation, de l'appétit, etc.
1: Et donc, l'aménorrhée, tu as dit y a, y a il y a plusieurs formes, il y a plusieurs sources, on va dire, ou, ou plusieurs types. Euh, donc, l'absence ouais. des, des cycles menstruels, est-ce que c'est -ce est normal Est-ce est -ce que c'est quelque chose qui, qui se passe Je sais de, simplement de tête que ça arrive avec des, des athlètes euh, assez, ouais. assez souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est normal ouais. ou, ou pas
0: alors, non, enfin, c'est pas normal, ça arrive malheureusement souvent. Euh, on, on dit, enfin, dans les études, ce qu'ils disent, c'est qu'à peu près 50% des femmes qui font de l'exercice physique expérimentent des troubles, des troubles du cycle. Et 30% perdent à un moment leurs leur règles. Mais c'est peu diagnostiqué et en fait, je pense qu'on sous-estime vraiment la gravité. Euh, moi, j'ai cherché en fait. Je me suis documentée parce que j'ai perdu mes règles suite à l'anorexie, mmh. euh, et c'est là où j'ai découvert et donc du coup que j'ai écrit mon article sur les neurostéroïdes aussi. Mais c'est là où je me suis rendu compte, ben, que nos hormones sexuelles, c'est pas que procréer, c'est pas que se reproduire en fait. C'est, elles ont vraiment un impact sur la santé osseuse, qui est vraiment. Enfin, je pense que c'est l'impact peut-être le, le plus important quand on perd ses règles avant la ménopause, mais aussi un impact sur notre santé cérébrale, sur notre santé cardiaque. Et il y a vraiment des données, des données là-dessus qui montrent que ne pas avoir ces cycles, ben, c'est dangereux quoi, pour la suite, la suite de la vie.
1: Donc, tu as dit au niveau osseux, c'est quoi les conséquences si, si on n'a pas ces cycles pendant, pendant un, un, un certain temps ou un, pendant une période de temps prolongée, on dira?
0: Euh, ben c'est une décroissance de la densité osseuse avec du coup euh, des risques accrus de fracture. Mmh. et euh, ce qui est dit dans la littérature c'est que par année de cycle perdu, tu perds environ 2,5% euh, de ta densité osseuse et euh, le truc c'est que plus ça arrive tôt euh, moins t'as de chance d'atteindre un pic euh, de densité osseuse si tu veux, ta, ta densité osseuse elle euh, elle augmente pendant l'adolescence, pendant la croissance, elle atteint un pic. Et si tu n'atteins pas un pic qui est assez important, eh ben, tu t t as, t as plus de risque de développer euh, de l'ostéoporose plus tard. Quoi.
1: Ouais, même, même si on sait que, par voilà. exemple, du, du travail de renforcement, ça peut nous aider à, à gagner en, euh, en densité osseuse. Mais, mais voilà, ce n'est pas le jeu d'essayer de, de, de ouais. mettre l'un contre l'autre. L'idéal, ce serait d'avoir on va dire, un développement de la densité osseuse optimale sur l'adolescence sur et, et ensuite, dans, on va dire, entre 20-30 ans, etc., et, ouais. et, et pour faire en sorte qu'on ait un pic le plus haut possible, qui soit, on va dire, supplémenté ou complémenté, je ne sais pas lequel, lequel est juste en français, par du travail de, de renforcement pour qu'on ait, comme tu as dit, le... Le maximum de, de densité osseuse au cours de sa vie. Euh, parce que, comme tu as dit, moins de risque de blessures, euh, plus de qualité de vie plus tard dans, dans, euh, dans mmh. la vie aussi. Toutes ces choses-là qui sont qui sont extrêmement importantes.
0: Oui, exactement. Et euh, le, en tout cas, il n'y a pas vraiment. Enfin, ce que la littérature montre, c'est que le, le, le meilleur moyen de éventuellement récupérer de la densité osseuse si tu en as perdu, mmh. c'est de retrouver ces cycles. Ok. Voilà. Les, les pilules sur les tout ce qui est contraceptif, pilules, etc., les résultats sont très mitigés. Et en fait, là, j'ai lu une étude, enfin euh, j'ai vu une conférence euh, d'un médecin, d'une chercheuse qui fait des études là-dessus,
1: mmh.
0: et qui montre que en fait les œstrogènes en complément euh, feraient concurrence à l'hormone à l'IGF1 et du coup, ce, ce serait plus mauvais que de rien prendre. Par contre, en patch, ce serait différent, donc, mais c'est euh, vraiment inconsistant dans la recherche. Par contre, retrouver ces règles, euh, ça, ça montre vraiment une amélioration au niveau de la santé osseuse.
1: À partir de combien de temps euh, n'ayant pas tes règles à partir de combien de temps tu peux dire j'ai perdu mes règles est-ce qu'il y a un, un, un temps déterminé où on dit non maintenant voilà, tu as, as vraiment perdu tu n'as plus ton cycle depuis je ne sais pas c'est en jours, c'est en mois ça se compte comment
0: Ouais la ménorée c'est à partir de trois mois euh, d'absence de cycle hmm. sinon tu as l'oligoménorée aussi c'est les cycles menstruels qui sont irréguliers et en fait, je me suis aperçue en cherchant que c'était vraiment pas... Enfin, euh, que c'était fréquent aussi. Voilà. Et surtout euh, chez, les, chez les femmes qui font de l'activité physique.
1: Et, et donc, les cycles irréguliers, est-ce que ça a des, des, des conséquences, on va dire, négatives sur la, sur la santé de la femme, aussi drastiques que, que celles de l'aménorrhée à proprement dit ou, ou pas nécessairement
0: bah, Pas aussi drastiques, mais ça en a, en fait. Et euh, parfois, c'est même asymptomatique parce que euh, elles peuvent avoir des règles mais pas déclencher d'ovulation par exemple
1: mmh. et, et ça bah, voilà. je, à, mon avis, faut, enfin, à mon avis je te demande mais comment, comment savoir du coup si, si on est dans ce cas là ou pas il faut, faut aller consulter son médecin j'imagine
0: euh, oui moi je, je, je conseille fortement de consulter d'ailleurs j'ai fait passer un questionnaire euh, dimanche euh, sur Instagram mmh. parce que je sais qu'il y a énormément de je reçois beaucoup de, de questions parce qu'elles se sentent perdues, isolées. Il y a peu de diagnostics, mais il y en a qui n'ont passé aucun examen. Et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique.
1: Sans, sans bien sûr se, se prononcer médecin ou quoi que soit, est ce soit, est-ce que tu connais en, en général la procédure de, de test S'il y en a une, mmh. euh, quand quelqu'un a perdu son, ses cycles, par exemple, pendant, pendant trois mois, disons, euh, quelle, mmh. quelle est la procédure à suivre en général au niveau des, des examens à faire avec son médecin
0: Bon, en général, le médecin, il va te prescrire un bilan hormonal pour vérifier les taux. Mm -hmm. euh, il va te prescrire une échographie pelvienne pour vérifier l'état de tes ovaires. Mm -hmm. Et euh, si, euh, si, les, si le bilan sanguin montre des choses, là, tu peux passer peut-être IRM scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de tumeur au niveau de la glande pituitaire.
1: Parce que comme tu as dit, c'est... Voilà. L'hypothalamus dans le cerveau qui communique avec la glande pituitaire et, et, et donc ces voilà. différents, euh, cette différentes parties-là qui sécrètent certaines hormones ou pas suivant l'état dans lequel elles voilà. sont et suivant les feedbacks qu'elles qu reçoivent des, du, du corps entier en fait, c'est ça
0: Voilà, exactement. Si tu veux, le, la, GNRH, euh, enfin, la GNRH, la LH et la FSH, elles sont sécrétées par pulsation et ces pulsations, elles sont plus ou moins importantes. Et elles peuvent être, du coup, complètement dérégulées, quoi. Mmh.
1: Et donc, tu as, voilà. as parlé un petit peu du, du tabou qu'il y a autour de, de l'aménorrhée, donc, euh, avec les ouais. femmes qui, comme tu as dit, se sentent isolées, qui se sentent perdues. Donc, quelles sont les, euh, les plus grandes barrières, on, on va dire, que les, aux, auxquelles les femmes font face aujourd'hui autour de l'aménorrhée que toi, tu essaies de, de casser ou, ou en tout cas, tu essaies de… De leur donner un certain chemin ou certaines informations pour qu'elles puissent se sortir de là C'est quoi la plus grande barrière à ton avis
0: euh, Je pense qu'on est très très peu informé sur déjà le fonctionnement de nos hormones, mmh. ce qui peut les influencer et comment, euh, ouais, comment améliorer leur, leur fonctionnement, quoi, comment se sentir mieux euh, et à quel point elles sont importantes dans notre santé. Sont Et les... là où elles sont perdues, vas -y, vas -y. je pense que c'est au niveau du diagnostic mmh. euh, parce qu'on euh, ne leur donne pas de réponse. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un peu des, des réponses communes ou que, que, les, que les femmes reçoivent en général qui ne sont, qui sont pas nécessairement les réponses qu'elles qu devraient recevoir ou qu'elles qu voudraient recevoir <rire>
0: euh, Vous n'êtes pas assez maigre pour être en aménorrhée, alors qu'on mmh. sait très bien qu'on peut présenter un poids normal et euh, avoir une aménorée. Il mmh. euh, y a ça. Euh, bah, reprenez du poids. Mangez. Et ça reviendra. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il n'y peux... a pas que le poids qui, euh, qui influence.
1: Mmh. Est-ce que tu peux parler un petit peu des, des différents facteurs et puis développer là-dessus les différents facteurs qui, euh, qui ont une influence là-dessus, qui, qui, oui. bah, qui, qui ont fait que dans un premier temps, tu as peut-être perdu tes cycles et du coup, qu'est-ce que tu dois faire euh, pour les retrouver en sachant bien que, bien sûr, pas, ce que tu vas dire là, ce n'est pas une prescription, tu n'es pas médecin. Euh, oui, bien sûr. Et, et, et ça va être différent pour chaque individu.
0: Exactement. C'est très différent selon le contexte de chacune et j'encourage vraiment vraiment les femmes qui ont une aménorrhée à consulter déjà en premier lieu mmh. voilà euh, alors moi pour le coup ben comme tu le sais c'est venu de mon anorexie euh, le corps quand il n'a pas l'énergie de se reproduire enfin c'est pas le moment pour lui de se reproduire s'il a aucune énergie mmh. donc en fait quand tu t'as pas assez d'énergie à disposition ben il va il va il va court circuiter ce dont il n'a pas besoin Mmh. donc euh, ça va être euh, au début bah, les cheveux, les ongles puis au fur et à mesure il va sacrifier des choses mais les hormones si elles sont sacrifiées c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part donc le poids forcément ça influe mmh. l'activité physique influe euh, le fait euh, éventuellement de jeûner ou euh, d'avoir tout le temps faim le jeûne, on sait que ça, ça, malheureusement, ça influe énormément sur la pulsativité de la LH. Euh, le stress aussi, le stress des taux de cortisol élevés. Mmh. Donc, c'est vraiment, vraiment un large éventail de facteurs à prendre en considération et qui sont vraiment différentes d'une fille à l'autre.
1: Mais, donc ouais, pour euh, peut-être pour, euh, pour résumer un petit peu tout ça, d'un côté, il y a trop de quelque chose, donc par exemple trop d'activité physique ou trop d'intensité, euh, trop de volume peut-être, trop de stress aussi qui, qui, qui va un petit peu dans, dans ce même panier, on va dire, que l'activité que physique, parce qu'une activité physique, c'est un stress euh, et le, le, le corps ne fait pas nécessairement la distinction entre le stress du travail, le stress de la famille et le, le stress de, de l'activité physique. Et de l'autre côté, il n'y a pas assez... Et donc, pas assez d'apport énergétique au niveau nutrition, pas assez de, de peut-être de ressources euh, énergétiques dans le corps à proprement parler. Mmh. Si par exemple, comme tu as dit, tu n'as pas assez de poids, tu es trop maigre aussi peut-être. Euh, mmh. Encore une fois, ça, ça diffère selon les, les choses. Donc, il y a vraiment un, un manque d'équilibre entre ces deux. Il y, y a trop d'énergie qui sort, il n'y en a pas assez qui rentre. C'est très simplifié, mais est-ce que ça, ça tient à peu près la route comme ça
0: Souvent, souvent, oui, c'est le cas. Euh, tu peux aussi avoir des apports énergétiques qui sont complètement déséquilibrés. Mmh. Euh, et du coup, ben, dans des histoires de perte de poids, même si tu as repris du poids mais que du coup ton organisme il n'a pas les vitamines nécessaires il n'a pas de quoi créer vraiment de l'énergie correctement mmh. ça peut aussi euh, jouer plus du stress par exemple ou plus euh, un peu trop d'activité physique plus euh, une activité euh, qui est trop intense et, et qui du coup fait que ça que l'hypothalamus ne, ne, ne sécrète pas de manière normale euh, les hormones
1: et tu dit pour la... stimuler les ovaires tu l'as déjà mentionné avant, mais je pense que c'est important de le répéter. Donc, même si, euh, si pour, pour les femmes qui écoutent, si elles euh, font des activités physiques, peut-être très intenses, peut-être pour mmh. prendre un exemple simple, le crossfit par exemple, euh, c est, c est, peu importe les aspirations athlétiques qu'on qu a en tant qu'athlète, ce n'est pas normal de ne pas avoir ces cycles. C'est juste
0: Non, exactement. Ce n'est pas normal de ne pas avoir ces cycles euh, quelle que soit l'activité physique euh, qu'on a, en fait. Et
1: donc, est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu sur l'importance d'avoir ces cycles de manière euh, régulière pour la, la santé, autant euh, voilà ouais. physique, euh, physiologique de la personne. Euh, et, et, et à quel point est-ce que ça, est-ce que en tant que tel a des, des, comment dire ça, un effet néfaste sur les, les performances sportives?
0: Alors oui, sur les performances sportives, je t'avoue que j'ai pas encore creusé exactement euh, exactement ce sujet. Mm -hmm. euh, je, je sais plutôt euh, comment euh, adapter euh, l'entraînement le, euh, là plutôt au syndrome prémenstruel, etc. Mm -hmm. Mais en fait, euh, quand on a des niveaux bas d'oestrogène, ça va être très compliqué de construire de la masse musculaire. Mm -hmm. Ça va être compliqué de garder une santé osseuse euh, optimale. Euh, mais on a, aussi, enfin, on a aussi besoin de ces hormones au niveau de notre santé cérébrale on sait que la progestérone par exemple elle est impliquée dans la formation euh, dans, dans la formation de la gaine de myéline notamment mm -hmm. euh, mais aussi euh, au niveau euh, des neurotransmetteurs tu vas avoir euh, l'effet le, de donc qui est synthétisé à partir de la progestérone qui va agir sur les récepteurs du GABA pour apaiser le système neuronal mmh. les oestrogènes aussi je viens de découvrir qu'ils avaient potentiellement des effets sur la santé neuronale plutôt du côté du glutamate donc c'est vraiment important d'avoir des cycles enfin, en fait dans la littérature avoir des cycles réguliers c'est signe de, de santé
1: donc, donc, si quelqu'un n'a pas ses cycles de manière régulière, c'est important de ne de, de pas prendre ça à la légère et de ne pas se dire « ah ben, c'est juste parce que je suis très active » ou « c'est juste parce que je suis en ouais. train de faire une diète » ou « j'essaie de perdre un petit peu de poids ». Est... Mais est-ce que, est que dans un contexte de, de perte de poids, c'est très commun pour, pour des femmes de, de perdre leur cycle ou, ou, ou même dans ce cas-là, si c'est bien fait, ça ne devrait pas se passer
0: Normalement, si c'est bien fait, ça ne devrait pas se passer. Parce que il devrait y avoir toujours euh, l'énergie nécessaire pour que ton corps puisse fonctionner, enfin pour que tes organes et que tes fonctions, tes fonctions physiologiques, elles soient, euh, elles soient, euh, bonnes quoi.
1: Ouais, tu peux pas.
0: Tu peux faire une, tu peux faire une perte de graisse, tu peux, tu peux faire une perte de poids sans altérer euh, tes fonctions physiologiques.
1: Et peut-être dans ce, dans ce cadre-là, quelles sont les, les, erreurs les plus communes quand les, bon. On va prendre l'exemple concret des quand, quand une femme veut perdre du poids, euh, quelles mmh. sont en général les, les toi les, les plus grosses erreurs que toi tu vois euh, qui sont faites en général qui peuvent mener euh, soit à la perte de son cycle, soit à des on va dire des pertes de poids qui sont pas euh, qui, qui sont pas sans succès euh, en bout de course on va dire
0: euh, mauvaise répartition des macronutriments. Hum. Généralement, euh, les les femmes que je reçois qui veut que je reçois et qui veulent perdre du poids euh, leur taux de protéines, il est au ras des pâquerettes. Et ça, ben juste c'est pas possible quoi pour le Qu fonctionnement tu... global du corps.
1: Tu peux donner un exemple concret en termes de je sais pas si tu veux le comparer au, au kilo de, de poids de corps ou comment est-ce que toi tu recommandes en général les apports de protéines pour pour donner une idée concrète qu'est-ce que c'est à, à ras des pâquerettes hum
0: à les et pâquerettes c'est genre même pas 0,8 par kilo de poids de corps enfin, même pas 0,8 grammes pardon, par kilo de poids de corps mmh. donc euh, ça c'est juste pas possible enfin, les protéines c'est des macronutriments qui sont essentiels pour, euh, pour, pour tout <rire> pour euh, la, le fonctionnement de nos organes, pour notre système immunitaire pour notre co la contraction de nos muscles euh, du coup généralement euh, déjà je voilà, donc il y a ça, euh, pas, de, pas de protéines, euh, couper les glucides, souvent, mmh. couper les glucides, euh, faire trop de cardio, euh, jeûner, souvent c'est ça,
1: je, je les, euh, les problématiques. Le, je, je vais revenir sur le deuxième point que tu as mentionné, pourquoi est-ce que couper les, les glucides, ce n'est pas une bonne idée en général Parce que c'est vrai que c'est le, ouais. euh, le nouveau méchant, le sucre. Avant, c'était le, ouais. le gras. Maintenant, c'est les sucres. Et donc, les gens, ils se disent « Ah, ben, je vais faire sans sucre, sans, sans glucides. Pourquoi » Pourquoi c'est une mauvaise idée
0: Alors déjà, le sucre, ce n'est pas une addiction. Hein. Voilà. Euh, pourquoi c'est mauvais Parce que… Enfin, pourquoi c'est mauvais En fait, ça dépend du contexte. Mais euh, dans le contexte d'une femme qui est active, qui fait du sport, même si elle veut perdre du poids, il n'y a pas de raison de couper les glucides alors que c'est la source préférentielle d'énergie du corps. Mmh. Mais Même si bon, ok, au repos, le muscle brûle de la graisse, euh, etc. Mais je veux dire, euh, l'ATP, euh, elle est créée à, par à partir du glucose. Donc, euh, si tu veux te sentir euh, alerte, euh, si tu as envie d'augmenter ton, ton IT euh, naturellement, ton activité spontanée, euh, si tu as envie de créer de la chaleur, si tu as envie de bouger, de faire de l'activité, ben pour ça il te faut de l'énergie et concrètement les glucides, euh, voilà, que après que ce soit. Je suis pas partisane de dire euh, faut euh, rajouter du sucre blanc euh, dans tous les plats et.. Euh, et hum... Et voilà, et tout déréguler non plus, mmh. mais euh, couper les glucides, ce n'est pas, pas une solution pour perdre du poids. Et euh, le problème, c'est qu'à la, à, à la base, il euh, n'y a, y a pas de connaissance de la balance calorique déjà.
1: Qu'est-ce que tu appelles la balance calorique pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le terme
0: bah, Quand tu veux perdre du poids, simplement, il faut être en déficit calorique.
1: Mmh. Donc, il manger, suffit pas manger de moins, manger un petit peu moins. Que selon tu aurais besoin que... pour maintenir ton poids.
0: Voilà, exactement. Déjà, cette connaissance-là, elle est, elle n'est pas intégrée. Euh, là, j'ai reçu, euh... reçu une... une jeune femme euh, qui... qui veut perdre du poids depuis février. Mmh. Elle a acheté un... un programme. Elle a acheté un programme de perte de poids. On lui a fait enfin on lui a individualisé, individualisé un programme. Et en fait, elle avait les mêmes quantités à manger chaque jour, midi et soir, les mêmes aliments. Mais elle savait même pas pourquoi. Et du coup, elle, elle est venue me voir en me disant « J'ai des compulsions alimentaires, euh, je, je, me, je fais des compulsions sur du pain et du fromage. Mmh. » Je lui ai dit « Ok, ben on va regarder comment tu te nourris. » Et je lui ai dit euh, « Mais le programme, est-ce qu'on t'a expliqué en fait pourquoi ces proportions-là, pourquoi ces quantités-là pourquoi euh, ce, ces taux de protéines-là Et non, en fait, on ne lui avait rien expliqué. Et simplement en lui disant, mais tu manges certainement plus que ce que tu dépenses. Et du coup, il va falloir faire un, un travail à ce niveau-là. Et euh, elle a accepté donc de compter un petit peu ses calories. Mmh. Et en 10 jours, elle avait perdu 2 kilos. Parce que qu'effectivement, elle, elle a arrêté de faire des compulsions alimentaires simplement en régulant ses apports normalement sur, sur la journée quoi.
1: Mmh. Ouais, comme tu as dit pour, pour perdre du poids il faut être en déficit calorique si tu ne sais pas que ouais. si c'est ta balance calorique pour commencer ça va être difficile de se mettre en déficit d'où l'intérêt pour et, et d'expérience ça n'a pas besoin d'être je compte, je compte mes calories pour le restant de ma vie c'est même sur quelques jours sur mmh. une semaine pour, comme tu as dit, avoir une idée de quelle est ma balance calorique actuelle. Et à partir de là, tu peux euh, dire voilà, bah, on va enlever tant de calories ou 3, 4, 5, 3, 400 calories, suivant le, voilà, encore une fois, suivant la personne, suivant le poids, etc. Et, et suivant les objectifs, euh, pour ensuite commencer à perdre ce poids.
0: Ouais, mais en fait, euh, en il fait, y a beaucoup de femmes qui commencent à perdre du poids déjà parce que elles, quand on arrête les compulsions, il ben, y a un apport énergétique qui est énorme qui s'en va mmh. parce que souvent elles sont dans un cercle vicieux où elles sont euh, vraiment dans la rigidité dans la restriction et on sait que la restriction ça amène les compulsions et quand elles sont dans la compulsion il ben, y a un énorme montant de calories qui vient s'ajouter donc mmh. forcément elles prennent du poids ou alors elles ne perdent pas du tout et une fois que tu normalises les apports et que tu leur expliques en fait tout simplement As besoin de tel taux de protéines, tu as besoin d'un petit peu de glucides après d'adapter forcément, il faut adapter faut adapter à la personne pour que voilà, elle adhère et justement qu'elle comprenne comment elle, comment elle, elle fonctionne par rapport à son alimentation, son rythme de vie, qu'est-ce qui lui correspond. Mmh. Bah déjà si tu enlèves toutes les compulsions, tu perds du poids hyper vite quoi.
1: Donc, c'est vraiment une approche équilibrée plutôt que de dire, voilà, on va couper ci, ça ou ça. Euh, tous les macros sont, alors, pas nécessairement essentiels si on veut vraiment aller dans les, dans les ouais. détails, mais, mais c'est rarement une bonne idée de couper un macro complètement, que ce soit protéines, glucides ou les gras les graisses, euh, parce mmh. qu'au final, on s'en sortira mieux si on trouve une route un petit peu plus équilibrée que de dire, voilà, je vais, je vais couper tout ça et, et, et me restreindre de manière assez significative, qui peut ensuite, comme tu as dit, créer des, des compulsions mmh alimentaire.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est surtout, en fait, euh, leur, leur apprendre à elles-mêmes à se gérer et mmh. à gérer leur alimentation et à se dire euh, OK, de quoi j'ai besoin euh, et qu'est-ce qui me plaît aussi comme alimentation et à partir de là, t'essayes après de, de moduler autour.
1: Est-ce est qu'il y a des, des différentes demandes au cours du cycle menstruel de, en termes de, de quoi manger ou quelle quantité manger ou... mmh. Euh, parce que bah, je sais qu'il y, y a certaines, ben, certaines envies qui, qui viennent et qui repartent aussi au cours du cycle. Euh, est que, comment comment est-ce que tu aides les femmes à, à, à gérer ça
0: Alors, autour de la phase, euh, dans la phase lutéale, généralement, il y a plus d'envie de choses, de choses grasses, de choses sucrées, de choses comme ça. Et ad libitum, euh, je crois qu'il y a une ou plusieurs études qui montrent que les femmes, elles, elles vont avoir tendance à plus manger mmh. et plus manger des choses un peu plus caloriques, quoi. Mmh. Parce que la température, en fait, la température, elle augmente naturellement un petit peu. Euh, et du coup, c'est un peu compensé par une, une dépense en, en énergie un peu plus importante. Mais il faut quand même rester vigilante. Je pense que dans cette phase-là, moi, généralement, ce que je ce que je conseille en fonction de la personne, hein, toujours, euh, mmh. j'en ai qui ne changent pas. Euh, j'en ai qui sont conscientes que du coup, elles vont avoir envie de plus de sucré, de choses comme ça. Donc, elles augmentent un petit peu leur glucide. Elles augmentent un petit peu plus leur glucide pendant cette phase-là. Ou alors, elles se, rajoutent, elles se rajoutent des collations et ça se passe bien. Mais généralement, le, la, la prise alimentaire en plus, elle est dépensée en plus. Et, dans les et, études en tout cas il
1: ouais, y a aussi si je ne me trompe pas une, il peut y avoir une fluctuation de poids pendant le cycle euh, est-ce que, oui. est que ça c'est normal
0: oui tout à fait en fait tu as, as des changements euh, au niveau de la concentration euh, de certains électrolytes il me semble mmh. et euh, du coup ça fait des, des changements de, 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 ça fait des fluctuations d'eau tout simplement il me semble qu'il y a une interaction entre la, la progestérone et l'aldostérone euh, la progestérone, elle, elle se lierait au récepteur de l'aldostérone et du coup, ça ferait que tu garderais de l'eau euh, au lieu de l'excréter.
1: Donc, là, potentiellement de la rétention voilà. pendant une certaine période pendant le cycle. Oui. Ouais. Euh, D'où l'importance peut-être d'avoir de, des, des, peut des, des moments du cycle auxquels se peser pour voir la progression de perte de poids plutôt que de dire. Euh, bah, voilà, si à un certain moment, tu as un kilo ou deux kilos en plus, dû à cette rétention d'eau, potentiellement, euh, de ne pas se dire, ah ben, ce que je fais, ça ne marche pas.
0: Ouais, tout à fait. Euh, après, l'intérêt, c'est vraiment qu'elles aient conscience, parce que du coup, une fois que je serai plus là, <rire> elles sauront qu'à ce moment du cycle, il euh, va ben, peut-être que, et même peut-être parfois à d'autres moments, tu vois. Mmh. Tu peux faire de la rétention d'eau parce que tu as fait un gros repas chargé en glucides la veille et bon bah, du coup, quand tu te pèses le lendemain… Donc, euh, en fait, il faut juste leur apprendre que parfois, il y a des moments où quand tu te pèses, ce n'est pas forcément la réalité. Il faut, faut juste s'adapter et puis savoir ce qui a pu se passer. Quoi.
1: Tu, tu préconises en, en général quelle fréquence de, de prise de poids ou de… de de peser on va dire que ce, soit pour une... ouais, que ce soit pour une perte de poids ou pour quelqu'un qui essaie de regagner du poids
0: euh, à vrai dire je préconise pas grand chose se seulement euh, si elles veulent se peser elles se pèsent mmh. si ça devient une obsession pour elles ben, on essaie de voir autrement si on peut prendre des mesures ou un vêtement quelque mmh. chose qui, leur... qui est moins qui, est... qui donne moins de pression mmh. Mais sinon, elles se pèse quand quand elles, quand elles en ont envie. En fait, je suis vraiment dans une démarche de, de responsabilisation. Tu vois D'ailleurs, très souvent, elle m'envoie un message où elles me disent « Bon, Barbara, aujourd'hui… » Là, avant-hier, j'ai une de mes petites coachées qui m'a écrit et qui m'a dit « J'ai mon meilleur ami qui est venu me voir avec un énorme cheesecake à la cacahuète. J'ai pas pu résister, euh, qu'est-ce que je dois faire Bah, Je lui ai dit, je lui ai dit, à ton avis, avec euh, ce que tu sais, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que ton déficit va être annulé Et si ton déficit annulé est annulé, est-ce que c'est grave Tu vois mmh. En fait, c'est à elle de décider ce qui se passe pour elle.
1: Ouais, comme tu as dit, responsabiliser les, les, les personnes que tu, que tu coaches parce que, que comme tu l'as mentionné précédemment, mmh. tu ne seras pas tout le temps là. Et c'est important qu'on ne crée pas non plus une dépendance du coach euh, où on a tout le temps besoin de quelqu'un pour nous dire quoi faire. C'est intéressant, j'avais cette conversation hier dans le domaine de, de l'entraînement, mais le parallèle est, 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 est assez frappant dans le sens où c'est assez simple. La nutrition, c'est assez simple. Même l'exercice, c'est assez simple pour que mmh. monsieur et madame, tout le monde puissent s'en sortir et faire les choses assez justes mmh. euh, pour pouvoir soit continuer à s'amuser, soit continuer à progresser suivant les objectifs. Donc toi, c'est vraiment ça vers quoi, ce vers quoi tu tends, c'est euh, partager les informations qui vont faire que tes coachés puissent euh, s'en sortir sans coach à l'avenir.
0: Voilà, c'est ça. Moi, je, je leur donne juste des connaissances, enfin, je les guide sur... Euh... Apprendre à se connaître, mmh. apprendre à connaître leur alimentation et apprendre à, con à connaître ce qui leur correspond. Et même quand elles ont des, dans, quand elles ont des troubles du comportement alimentaire, en fait, qu'est-ce, quand tu fais une crise, qu'est-ce qui s'est passé avant Je fonctionne pas mal comme ça parce que euh, je t'en ai parlé, je crois, dans le, dans le mail, mais euh, je me suis beaucoup formée aux sciences de, du comportement. Mmh quand j'étais orthophoniste parce que je travaillais beaucoup dans le handicap et en fait c'est des, des sciences qui fonctionnent très très bien au quotidien parce qu'on est tous renforcés dans ce qu'on fait et du coup c'est intéressant de, de les amener à réfléchir sur ce qui s'est passé dans, dans leur contexte à elles qu'est-ce qu'il qu y a eu avant est-ce qu'elles étaient stressées est-ce qu'elles n'avaient pas assez mangé euh, Est-ce qu'elles s'ennuyaient Et du coup, sur, sur quel type d'aliments elles vont avoir envie de, de vraiment euh, faire du binge, du binge eating mmh. Et qu'est-ce que ça apporte après en fait Et cette réflexion-là, une fois qu'elles l'ont, c'est mille fois plus facile de réfléchir les fois d'après.
1: Plutôt, plutôt que de juste suivre un programme qui a dit qu'on devait manger... Euh... Du poulet et du brocoli que... trois fois par jour.
0: Voilà. Et qui te dit, bah, une fois que tu as fait ta crise, bah, écoute, reprends ta diète et puis voilà.
1: Mm -hmm. Ben bah, pense...
0: non.
1: Ouais, ouais. Ben bah, non, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est important que tout un chacun sache euh, déjà de quoi il est fait de manière individuelle. Euh, ce que je veux dire par là, c'est savoir comment on fonctionne, se connaître se connaître soi-même pour ensuite mmh. pouvoir prendre les bonnes décisions quand il y a des, soit des problèmes soit, des, soit des, des décisions à prendre Oui. un autre sujet que je voulais aborder avec toi c'était le syndrome prémenstruel est-ce que tu oui. peux parler un petit peu du syndrome prémenstruel qu'est-ce que c'est pourquoi, mmh. ça, pourquoi ça arrive est-ce que ça arrive à, à beaucoup de monde encore je pense un, un sujet qui, qui est un petit peu tabou et dont les gens ne parlent pas beaucoup
0: oui. Euh, alors, juste pour situer un peu, en fait, euh, le syndrome prémenstruel, ça arrive quelques jours avant les règles. Mmh. Donc, généralement, c'est pendant la phase lutéale. Il euh, faut savoir que, en fait, pendant les deux phases, tu as, euh, as des, des niveaux d'hormones. En fait, pendant la phase folliculaire, tu vas avoir plus d'oestrogène. Tu vas avoir un pic au niveau de l'ovulation. Ensuite, ils vont redescendre un peu, mais après, ils vont remonter. Et euh, au moment où Enfin, quelques jours, si tu veux, avant les règles, tu peux avoir des des. Comment dire Tu peux avoir un. Zut, j'ai plus le mot. Euh, Ça va ouais, tu peux avoir un déséquilibre, voilà. Mmh. Euh, entre le, les oestrogènes et la progestérone. Euh, d'ailleurs tout, tout au long du cycle hein, mais euh, généralement à ce moment-là aussi et euh, tu peux avoir euh, voilà, des maux de tête euh, justement ces, ces envies de, de sucré, de gras etc ça, alors les maux de tête euh, effectivement tu as les oestrogènes qui peuvent augmenter les maux de tête mais aussi j'ai lu que ça peut être un manque de magnésium Mmh. à ce moment-là. Euh... Et surtout, les, les envies de, de, de sucré, de gras, mais aussi des troubles de l'humeur. Et euh... Alors, je t'avoue que franchement, c'est hyper, euh, hyper individuel. Les, 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 le, le syndrome prémenstruel, c'est vraiment différent d'une femme, femme à l'autre. Donc, il faut juste apprendre à se connaître. Comme je te disais, savoir... Si tu sais que tu vas avoir des envies de gras et de sucré, bah peut-être augmenter un petit peu tes apports euh, augmenter un petit peu tes collations et surtout avoir conscience de, de potentiellement ce que tu pourrais surconsommer dans cette mmh. phase-là mmh. pour éviter d'engendrer trop de prise de poids tout simplement et pour tout ce qui est après euh, voilà, maux de tête, etc. Euh, le magnésium, généralement, je le conseille parce que, de toute façon, c'est un cofacteur essentiel dans la création d'énergie et, généralement, euh, on est plutôt carencé de ce côté-là. Mmh. Voilà. Euh, mais après, je n'ai pas énormément d'autres tips que ça sur le syndrome prémenstruel parce que c'est quelque chose qui est vraiment individuel. Ça va dépendre si elle prend la pilule, ça va dépendre si elle s'entraîne, ça va dépendre aussi si son sommeil est bien régulé, si son taux de stress va bien. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment un, un tout, mais ça va être euh, le terrain sur lequel, tu vois, il va, le syndrome prémenstruel va, va pouvoir s'installer. quoi. Mmh. Mais en premier lieu, ça va être gérer le stress, euh, l'alimentation et euh, le sommeil surtout.
1: Est-ce que pour les, pour les femmes qui… qui... Qui souffre du syndrome prémenstruel, comme tu as dit, ça, ça, ça varie énormément d'une personne à l'autre, d'une femme à l'autre. Mmh. Est-ce qu'il y a en général des modifications à faire euh, autour de l'entraînement euh, pendant ces, pendant ces moments-là
0: Ça dépend. Ça dépend de la femme. Euh, généralement, elle se sent plus fatiguée ben, juste avant les règles, comme je te mmh. disais. Sinon, pendant la phase folliculaire, alors il y a des études qui ne montrent aucune différence de gain de, de gain musculaire entre la phase folliculaire et la phase utéale mmh. et il y a certaines études qui montrent quand même que pendant la phase folliculaire, là où les œstrogènes sont plus hauts, il y aurait quand même une, une prise de masse musculaire qui serait plus importante que pendant la, la phase utéale donc on peut essayer de cycler comme ça, en faisant des phases plus importantes au niveau des charges pendant la phase folliculaire et peut-être un peu plus de dilode ou de choses comme ça pendant la phase lutéale. Mm -hmm. Mais encore une fois, ça dépend, ça, ça dépend vraiment de la femme et puis ça dépend aussi euh, de, son rythme, de son rythme quotidien. Mm -hmm. Parce que moi, généralement, les dilaudes... Euh, je ne cycle pas forcément euh, les deal -load. En fait, ils arrivent quand vraiment euh, la personne elle a besoin de faire un deal quoi mmh. Je ne fais pas vraiment, si tu veux, euh, trois semaines, une semaine de deal trois semaines, une semaine de deal-load euh,
1: mais, mais dans,
0: dans les trainings.
1: Pour ça, il faut bien se, se, se connaître, il faut bien s'écouter et savoir que oui. voilà, si tu as trois jours, cinq jours, sept jours dans le mois euh, ou dans mmh. le cycle où tu ne dois euh, ben, pas, aller, pas aller aussi fort, pas aller pas faire autant… Euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée de d'organiser un petit peu ton entraînement par rapport à ça aussi.
0: Oui, 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 tout à fait. De toute façon, le, je pense que pour l'entraînement, le, le point à garder en tête, c'est que tu auras beau augmenter le volume, mais si tu récupères pas, tu auras, auras pas de gain. Du moins, ils seront pas à la hauteur de, de tes entraînements, quoi.
1: Tu as parlé avant du problème avec les, les programmes alimentaires qui sont donc individualisés, comme tu l'avais dit, et je montre des guillemets pour ceux qui écoutent voilà. en audio. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a des contextes où un programme alimentaire peut être adapté euh, Si oui, lequel euh,
0: Ça peut être adapté, je pense, quand, au début, si la personne elle est vraiment perdue dans son alimentation et mmh. que sa, son état de santé le justifie. Euh, typiquement, j ai, j ai, je travaille avec euh, quelqu'un qui est en reprise de poids euh, suite à une anorexie et elle a besoin un petit peu de quantité. Donc, je lui donne des lignes directrices et ces lignes directrices, elles s'effacent au fur et à mesure. Mais elle a besoin de ce cadre rassurant pour se dire, euh, voilà... Tant tant, J'ai besoin de tant de grammes euh, de protéines, par exemple, pour ce repas. Elle, ça la, ça la rassure. Et si je ne le fais pas, elle ne va pas les manger. Mmh. Donc voilà. là, je le fais.
1: Donc, dans ce contexte-là, c'est une aide à, à, à presque quantifier son progrès, en fait, euh, du fait qu'elle a besoin de manger plus. Et donc, ça, ça l'aide à, à, à faire la, la chose qui est, qui est juste pour elle à ce moment-là.
0: C'est ça. Et puis, à l'inverse, tu vois quelqu'un qui aurait euh, des signaux alimentaires, enfin des signaux, oui, des signaux d'alimentation complètement, euh, complètement déréglés, euh, qui aurait, je sais pas, de, une, une, qui aurait développé une résistance à l'insuline ou à la leptine, des choses comme ça, mmh. et qui ne sentirait plus du, du tout ces sensations de faim et de satiété, qui aurait tendance à vraiment trop surconsommer et qui voudrait perdre du poids et ce serait important pour sa santé. Là, oui, je pourrais donner des, des lignes directrices plus cadrantes euh, que, que la, dans la majorité des cas. Mais c'est plus des lignes, euh, des guidelines, on va dire, mmh. que des, tu vois, des, 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 des choses vraiment euh, euh, sur lesquelles tu ne peux, peux pas transiger. Quoi.
1: Et donc, dans la majorité des cas, comme tu l'as dit, où tu, tu aides vraiment les... Euh, tes coachés et les, et, les, et les femmes à trouver la façon qui leur convient à elles de, de manger de, de manière pratique comment est-ce que tu aides quelqu'un à gérer son alimentation avec une vie active on parle d'activité physique on a peut-être une famille des enfants un travail donc comment est-ce qu'on fait tout ça si on n'a pas vraiment de, de plan parce que à l'heure actuelle c'est un petit peu le, on pense qu'on a tous besoin d'un coach on a tous on, a, mmh. on, a, on pense qu'on a tous besoin d'un plan pour pour faire juste donc toi, tu vas un petit peu à contre-courant avec ça. Comment tu aides tes coachés avec ça euh,
0: Comment t'expliquer euh, J'adapte vraiment en fonction de la, de la personne et de son besoin. Mmh. Euh, par exemple, j'ai une coachée qui veut perdre du poids, euh, mais elle ne veut pas compter ses calories. Concrètement, pour elle, ça lui prend trop de temps. Mmh. Euh, ça la saoule. Franchement, ça la saoule et elle n'a pas envie de le faire. Du coup, je lui ai dit OK. Et en même temps, on est dans une démarche de réintégrer des aliments. Tu vois Donc, c'est compliqué d'être complètement dans le flou, mmh. de réintégrer des aliments et de d'avoir aucune, euh, aucune connaissance de ce que tu ingères. Ouais. Du coup, je lui ai dit, ok, ben, je vais te proposer des... Je vais te... je vais te donner des exos à faire. Et je lui je lui ai envoyé une liste d'aliments. Je lui ai dit, ben, tu m'estimes, en gros, à peu près combien de calories. Je ne sais pas, je lui... je lui ai mis, par exemple, 100 grammes de riz, c'est combien de calories. Une cuillère à café d'huile, c'est combien de calories. Et du coup, ça développe sa conscience alimentaire, en fait, doucement. Mmh. Et du coup, ben, là, tu vois, en... en un mois, elle a perdu 3 kilos. Sans compter ses calories
1: mm.
0: et en ayant euh, en ayant des extras euh, des extras à côté parce qu'elle a aussi une vie sociale donc euh, concrètement je, je m'adapte vraiment euh, à, à à leur demande en fait elle sa demande c'est moi je veux perdre du poids je veux pas compter mes calories mais en même temps je veux diversifier mon alimentation ok bah, il faut que tu quand même que tu quand même certaines connaissances mmh. ou alors euh, quand on est en, en phase de perte de poids et que euh, on veut gérer les imprévus bah, je lui je lui je lui écris euh, deux trois situations bon bah voilà cette semaine tu as respecté ton déficit calorique euh, tous les jours euh, et samedi euh, tu as ta meilleure amie qui t'invite à manger une pizza Qu'est-ce que tu fais comme choix de pizza comment tu, comment tu gères ta journée euh, autour de la pizza Est-ce que euh, le lendemain, qu'est-ce que tu fais enfin, tu vois, les, En fait, je les amène vraiment à réfléchir sur ce qui, ce qui se passe dans leur vie. Mmh. Et pareil, quand tu as euh, une activité physique, euh, est-ce que tu te sens… Enfin, Après, je, voilà, je les conseille… Euh, en termes de, un peu de, de collation, de choses comme ça. Mais si ça ne leur correspond pas, ben c'est à elles de voir, en fait. Et c'est exactement pareil pour tout ce qui est euh, pause dans les euh, de les, bah, les break, tu vois. Je leur explique pourquoi c'est important de faire des de break. et euh, quand, quand on finit un de break, par exemple, euh, c'est elles qui décident... Quand est-ce que quand est-ce qu'elles ont envie de se remettre en déficit quoi mmh.
1: en, en général, ça dure combien de temps une phase de, euh, de diète et ensuite le, le break, en, tu préconises quoi comme comme temps Mais encore une fois, c'est très individuel. Mais si tu peux mmh. donner une fourchette ou une règle générale
0: Ça dépend généralement ce que alors déjà spontanément, euh, c'est quand elles elle, quand la personne se sent plus fatiguée, on sent que les perfs elles commencent à chuter un peu. Mmh. Je regarde pas mal la température aussi. La température, c'est un indicateur qui est précieux pour voir un petit peu comment évolue le métabolisme, etc. Mmh. Euh, mais euh, généralement, au moins une semaine euh, de remontée à un maintien calorique pour voir euh, comment, euh, comment, évolue la, comment évolue leur forme, comment évolue leur performance à l'entraînement. Euh, voilà, et pour restimuler un petit peu les hormones comme la leptine pour leur faire du bien, quoi.
1: Tu as, as parlé de la pizza avant, donc euh, les, les écarts oui. en nutrition, qu'ils soient conscients ou pas. Il y, y a un gros facteur psychologique qui, qui vient avec. Donc, comment toi, tu es, es coaché à, à naviguer un petit peu cet environnement-là Tu as mentionné brièvement avec la pizza, mais manière euh, ouais. concrète sur le côté psychologique, on se s'en veut parce qu'on n'a on a pas respecté le plan, on n'a pas ouais. respecté ce qu'on devait faire. Comment est-ce que tu les aides à gérer ça
0: euh, ouais, Effectivement, il y a énormément de culpabilité hein, dès qu'on dès qu sort, dès qu sort de, du cadre, entre guillemets. Mais ce que, ce que je veux transmettre, justement, c'est qu'il n'y a pas de cadre à dépasser. Y a, ça s'intègre, je veux dire, les repas plaisir... Euh, les, les... tous les moments en société ça peut pas ne pas exister à part si on vit dans une caverne ou alors bien sûr dans le cadre d'une compète de bodybuilding ou d'une autre compète euh, mais sinon je veux dire ça fait, partie de, ça fait partie de la vie et il faut en avoir conscience je pense que il euh, y a un moment où il faut aussi se responsabiliser et se dire ok si je veux perdre du poids, si j'ai envie d'atteindre euh, ce niveau de, de sécheresse corporelle ou si euh, j'ai pas envie que mon déficit calorique euh, dure mille ans, ben il y a peut-être euh, des compromis à faire. Je vais peut-être pas manger pizza et burger toutes les, toutes les semaines. Mmh. Ou alors, je sais m'adapter autour. Mais euh, c'est toujours, toujours une histoire de responsabilité et de se dire, euh, ok, ben, moi, j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que mon déficit, enfin, mes efforts payent. Donc, euh, ben, je ne vais peut-être pas prendre pizza ce samedi-là. Mais là encore, je les amène à vraiment avoir cette réflexion. Cette réflexion sur est-ce que ça vaut le coup de culpabiliser Est-ce que c'est -ce est dramatique Ou est-ce que, justement, tu n'as pas les outils nécessaire pour réfléchir à ta situation et te dire bah OK j'ai en fait je vais gérer comme une reine quoi. Je vais manger ma pizza, je vais adapter mes apports autour et en fait je vais annuler quoi Allez, je vais peut-être annuler deux ou 300 calories de mon déficit, mais c'est pas grave parce que j'aurais passé un bon moment. Point, je vais pas culpabiliser et en plus je vais pas être frustrée. Donc derrière, j'aurai pas de j'aurai pas de comportement malsain autour de la nourriture.
1: Au-delà des sujets qu'on a déjà abordés jusqu'à maintenant, quels sont les, les plus gros mythes autour de la nutrition et, et de la santé, surtout du côté de la femme, que, que tu vois encore perdurer, mais que tu aimerais bien voir disparaître
0: Alors, ce que j'aimerais voir disparaître, c'est toujours euh, voilà, le sucre, le gras, ça fait grossir quand il n'y a aucune notion de balance calorique. Euh, le jeûne, ça, ça détoxifie, alors que non. <rire> le jeûne ne détoxifie rien du tout. On a des systèmes ultra sophistiqués dans notre corps qui permettent à notre foi, justement, de faire son travail. Donc, autant lui donner euh, de, quoi le, de quoi faire son travail, justement. Mmh. Euh, les mythes... Euh, euh, Tous le, les mythes autour du cardio à jeun aussi. Mmh. Brûler plus de graisse euh, en faisant euh, du sport à jeun. Euh, ça c'est terrible parce que juste tu forces ton corps à, à aller dans un, dans un stress qui n'est pas, pas nécessaire en fait le cardio à la détox le sucre qui fait grossir et puis tous les aliments interdits je pense que catégoriser les, les aliments euh, sains et malsains il n'y a rien de, de pire pour fausser une alimentation par contre, euh, je suis convaincue qu'une base d'aliments non transformés c'est garant d'une alimentation effectivement tenable sur le long terme et qui nous apporte des nutriments et des vitamines et des minéraux qui sont essentiels à la santé. Quoi. Je veux dire, on n'a pas un montant calorique random et on, on fiche à l'intérieur ce qu'on veut comme aliment. Mmh. Voilà donc j'insiste aussi là-dessus
1: Barbara, je voulais te dire un grand merci en tout cas d'être venu sur le podcast aujourd'hui pour parler de tous ces sujets qui sont, dont on parle peu mais qui sont très très importants pour, pour tout le monde hein, hommes et femmes compris parce que pour les, les coachs qui travaillent avec des femmes c'est important d'avoir une certaine connaissance de ces sujets aussi euh, c'est pas des discussions qui sont nécessairement faciles à avoir mais euh, si elles sont nécessaires, il faut pouvoir les avoir et il faut en connaître un minimum pour au moins pouvoir, par exemple, recommander à une cliente qui a peut-être perdu ses cycles depuis un certain temps mmh. d'aller consulter son médecin, tout simplement. Euh, encore une fois, on ne veut pas s'auto-promouvoir docteur, ça c'est lo loin, loin de là, mais, mais c'est important d'avoir conscience de ces, de ces différents problèmes que peuvent avoir euh, les femmes et ensuite de, aussi potentiellement comment pouvoir les résoudre. Euh, tu as mentionné euh, avant l'appel que, tu mettais en place un groupe de soutien pour les, les femmes qui, qui souffrent mmh. d'aménorrhée. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça pour, pour celles qui seraient ouais. potentiellement intéressées
0: euh, En gros, ce sera, des, ce sera des contenus en vidéo que je mettrai sur Podia. Euh, alors Le but, c'est vraiment de les informer sur ce qu'est l'aménorrhée secondaire, enfin, l'aménorrhée hypothalamique hein. Euh. Euh, pr plus précisément comment fonctionnent les cycles ce qui peut les perturber ce qui influence euh, la reprise des règles et puis il y aura aussi euh, un module sur euh, les croyances alimentaires mais des conseils nutrition des conseils au niveau de l'activité physique ce que dit la recherche je m'appuie que, euh, que, que sur la littérature scientifique mmh. mais je veux qu'elle comprenne que euh, dans un dans une population qu'on étudie dans un article ça n'a pas forcément reflété leur situation c'est l'ensemble c'est le tableau clinique enfin c'est leur tableau qu'il faut qu'elles comprennent mmh. voilà et euh, elles seront du coup euh, elles, elles auront euh, possibilité d'intégrer un groupe facebook euh, le but, c'est vraiment que, que chacune profite des échanges et des expériences de chacune pour avancer à, à leur rythme. Il n'y a pas de programme prédéfini, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce que je veux, c'est justement qu'elles qu comprennent où elles en sont pour elles-mêmes.
1: Barbara, où est-ce qu'on peut en trouver plus sur toi sur, euh, sur Internet
0: euh, Surtout sur Insta, je pense barbara.vulpinari mmh. voilà euh, pour l'instant j'ai mis mon site en stand-by parce qu'il y a le questionnaire euh, dans ma bio mais voilà et je, je suis ouverte à tout échange euh, sans souci et quand on me contacte
1: donc, pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus, allez voir Barbara sur Instagram, posez-lui toutes les questions. C'est important d'avoir des discussions autour de ces sujets qui sont très, très importants. Euh, encore une fois, merci beaucoup à toi d'être venu sur le podcast pour parler de tout ça.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: C'était un plaisir, ciao.